0: 欢迎收听中广新闻，我是张庆林，今天是中华民国一百一十年五月三十号，今天是星期一。好，我们在 YouTube 上面现在直播开始，谢谢朋友帮庆林分享、留言、按赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，谢谢大家。好，我们的分流上班终于结束了，庆林又再度回到六点钟新闻。谢谢朋友来到我们的聊天室当中有，有抖内也有给庆林的一些加油打气哦，赶快来关心一下今天天气状况如何呢？今天好热，各地高温可以达到三十到三十四。四度，台东有机会飙到三十六度，会亮高温的橙色灯号。这个星期来说是持续入夏偏暖热，水气也比较偏少，降雨以午后雷阵雨为主。明天会有点小小变化，明天礼拜二因为滞留锋面接近，还有西南风影响，容易有局部短暂阵雨或雷雨。不过接下来这个礼拜天气其实都是比较炎热的，下一波梅雨什么时候到呢？有可能是下个礼拜一，六月六号的时候报道。好，那么在这个礼拜，其实台湾有很多的学校，高中以下很多地方几乎都是继续维持远距教学。昨天台北市长柯文哲已经先告诉大家了，在端午节回来之后呢，以台北市来说，下个礼拜就会恢复实体上课了。乌俄战争进入第四个月，双方现在正在乌克兰的东部北顿内茨克激战。乌克兰总统泽伦斯基他前往东北部的哈尔科夫州去慰劳前线官兵，这也是俄罗斯入侵以来呢，泽伦斯基首度的现身在基辅州以外的地方。路透社记者说，泽伦斯基走访后几个小时，在当地又传出了好几次的爆炸声。法国总统马克龙跟德国总理肖兹，他们在礼拜六的时候跟俄罗斯总统普京三方通话了八十分钟。两人呢希望普京跟泽伦斯基展开直接的谈判，不过普京并没有回应这项要求。泽伦斯基也说，除非乌军收复俄罗斯军队这次入侵占领的国土，否则他不可能跟普京来进行谈判的。好，在此同时，我们看到英国媒体的几则报道，包括说这个蒲婷癌症恶化，只剩下这个三天三个月时间可以活。英国的《镜报》更是爆料说呢，有军情人员说，其实现在哦，蒲婷不只是病重，而且可能已经死亡了。现在出现在镜头前的，有可能是他的替身等等哦。好，这都是一些英国媒体所传出来的说法。北韩的疫情部分，单日新增病例连续两天低于十万例。北韩领导人金正恩在昨天开会讨论，针对疫情趋缓要放宽防疫。而另外一方面，韩联社则报道说，这金正恩最近半年压力实在是太大，所以他又复胖了，恢复他减肥之前的这样的一个魁梧的身材了。大陆官方证实说，发现首例境外输入欧米克变异株 BA. 5感染者，这是从非洲的乌干达转机，经由荷兰跟南韩抵达上海，并且在上海已经治愈了。体育焦点方面，看到台湾好手张玉成才刚刚被克里夫兰守护者队给指定让渡，守护者跟海盗已经完成了交易了。张玉成确定到海盗延续他的大联盟生涯，也是继二零一九年王维忠之后，张玉成成为海盗队史第二位登大联盟的台湾球员。NBA 东区冠军赛今天早上八点半钟会上演最后第七战殊死战，战绩三比三平手，热火跟塞尔提克队要争夺进入 NBA 总冠军赛的门票。好，另外就是 NBA 的年度总冠军赛呢，是在六月三号端午节当天登场哦、啊。西区冠军勇士队传出好消息，他们的左手骨折的防守大锁小手套佩顿二世现在已经接近康复了，也就是在总冠军赛当中呢，有机会看到他。他的身影。好，接下来我们进行十分钟早报新闻。十分钟时间，快速了解台湾今天的日报重点。今天的报纸，我们先从台湾的疫情看起。昨天在本土新增了七万六千五百三十九例，比前一天来说是略微的下降。不过，其实有越来越多的朋友发现，说呢，在指挥中心已经放宽快筛阳确诊之后呢，那么很多的朋友可能呃、啊、排不到试训，或者是觉得说自己快筛阳之后呢，就干脆。待在家里面哦，那么自己来吃一些症状的药物，也就是说呢，变成是社会当中有更多的黑树在了嘛。好在我们就看确诊数也开始慢慢的失真了，但是死亡数方面的确是让人揪心了、哦。好在死亡数方面是增加了一百四十五例，一百四十五人死亡这个数字是再创新高。其中呢，在这个有四十五例是来自于长照机构，占比三成一。所以现在联合报的头版呢，这个表格我们可以大家看。一下哦，其实告诉大家的主要就是在疫情发生到现在，台湾的这个病例数的增加。那么上面红色的部分呢，就是长照中心的这个死者的一个占比哦，大概现在呢，占比都大约是三成左右。所以肠道中心的问题呢，大家非常担心哦。肠道著名是弱势当中的弱势，有没有办法赶快投药呢？今天有各方专家的说法，包括了在这个、呃，有说肠道寄高的用药标准呢，是不是能够？如果说在同事当中有一个人确诊的话，其他的著名呢就预防性的投药，有这样的一个看法。而黄立明医生也说呢，在有症状、有接触的话呢，就赶快，即便是快筛是阴性的话呢，也立。立刻投药，在我们过去爆发了大规模的流感的时候，就是这种做法，就是先抢救长照机构里面的住民哦。好，那么其实看到昨天，包括苏贞昌跟我们的副总统赖清德也都有说话哦，就说现在长照机构，他们两个的说法都说七十二小时投药太慢了，希望能够一天内哦，二十四小时之内就投药，到底怎么做呢？哦，大家希望能够赶快的松绑。捷存陈世忠告诉大家哦，其实，在这个长照中心等来说，快筛阳才给药，并不会改变。但是呢，他的确是觉得说，有些医生哦，慢性病多重用药，他们的开药会比较保守。所以，这个部分的可能有没有讨论的空间，调整做法，的确是接下来可能可以做的了。好，在台湾的这个病情方面哦，疫情算是北消南长，现在还是在高原期。所以，昨天呢，病例数最多的还是新北。这是高雄，再来是桃园、台中、台北市，接下来是台南市。这是在疫情的分布的部分。好，接下来我们看到在这两天呢，其实国内呢，呃，在绿营的朋友可能比较关心的是徐巧新的违停的事情哦。那么在呃蓝营等等，还有些媒体其实特别关注的是这个艺人他。呃，郭彦君呢？他的这个发文的一个后续风波，我们帮大家稍微前情提要一下。其实上个礼拜的时候呢，就是艺人郭彦君在脸书上面引用了自己跟护理朋友的一个对话的截图，中间有一句说：“这么多的孩子就这样走了。”好，这个话出来之后，就引起了绿营的一些侧翼啊、网军的围剿。大家就问说：“好，你说那么多孩子走了，那我问你是哪一家医院呐？赶快说出来！如果没有的话，那你是造谣吗？”其实昨天。因为看到有绿营的人士出来说，他们问是哪一家医院，其实好心哦，是希望能够这中央跟地方能够帮忙来解决这个问题，所以才问说是哪一家医院。好，总之呢，吵得这个非常的严重。出征之后呢，郭彦军自己就删文了。就没想到礼拜六的时候呢，才真的是炸锅的事。行政长苏贞昌呢，在拿着国法来对抗了、啊，那么他说，郭彦军发布不实的一个谣言啊，下令就办。礼拜六的时候，陈世忠指挥的指挥中心的记者会上，他还拿出了一个板子，告诉大家说呢，如果你散布这样的一个不实的讯息的话，可以罚三百万元哦。刑事局那个时候也说，不排除会约谈郭彦军到案。好，这个事情其实很多的家长现在是非常担心小孩的疫情部分哦、啊，所以呢，真是全部都炸锅了。那么现在大家在网络上面就更多的一些声音出来说，说很多孩子走了，你堵得住郭燕军的嘴，但是你堵不住我的嘴，所以很多的愤怒留言呢也涌入了蔡英文总统、行政长苏贞昌的脸书哦、啊。昨天看到其苏奎他的说法就稍微的修正一下了，他就说啊，我不是针对任何人啦，我是针对个人，我要叫大家提醒注意的。甚至后面哦，因为你知道吗？这国彦军其一发文之后呢，它后面马上就有好多个粉砖。就同步的来发他的讯息，而且标题叫做“很多孩子都走了”，他们这夸大的做法，甚至后面是资讯站认知作战嘛？好，这是现在我们的政府官员呢，他们说我们不是要针对郭彦军个人，我们要针对是背后的这样的一个相关的事例哦，要追究所谓的内容农场的问题。那么这个做法呢，是现在呃，做做的一个修正啊、哦。好，其实大家也说这个苏贞昌呢，第一时间的回应，连绿营自己都觉得不妥，因为你苏贞昌呢，呃，一开始时候说要这个追究哦，那么大家绿营的人就说，哎，你知道吗？很多这个幼童的孩子哦，他们的爸爸妈妈就是年轻族群，就是我们民进党的支持者，结果呢，你苏贞昌这说法被大家说没有同理心，所以呢，难怪会挨轰哦。当然，昨天陈时中呢，在这个记者会上，他也说，我们是个非常重视言论自由的国家哦。好，那么中间的一个修。正的近期媒体也没有给这个很好的脸色看，像是今天《联合报》就说呢，人民的嘴巴被贴封条，苏贞昌是好大的官威哦。现在我们过去说习大大，现在叫做苏大大吗？你真的以为你能够封住人民的嘴吗？还有人说这政府打压言论自由是新白色恐怖，《中文时报》的这个社论标题叫做“很多孩子走了，冷血政府看不见”。好，其实现在《自由时报》的头版我们会看到的是哦，所谓“很多孩子走了”的争议，现在呢，当局要揪源头。调查局说有个名字叫做徐方丽，好，也是双人徐哦，徐方丽是造谣的累犯。好，徐方丽呢说是一个 Twitter 当中的人头帐。号多次散布谣言，所以现在说已经展开调查，要调查什么呢？焦点是放在来自于这中国等境外势力的溯源厘清哦。好，那么陆续传出了一些疫情的什么不实的讯息啦，之前还有说这个殡仪馆是堆尸体的照片等等哦，所以他们就说现在、哦、很多很早的时候都是从中国等境外势力所掌控的多个粉砖所 Twitter 账号等所流出来的幕后的源头疑似来自于中国境外势力的一些内容农场啊、哦，所以现在呢要进一步查，这中间呢是不是背后有老公在搞鬼呢？自由时报今天是这样的一个角度的。自由今天头版头条告诉大家说、哦，我们的用药抗病毒用药绝对是够的，大家不用担心，因为库存药物可以再供五百万人使用。确诊药物使用率3 9之是高于各国的。昨天现在很多的这个家长其实忙着希望能够带孩子去打疫苗哦，那那是其实我们看到了昨天指挥中心告诉大家说，我们的疫苗绝对够。第一个就我们陆陆续还会再进来一点点，还有就是呢，其实有些就学童他们已经染疫了，你知道你刚。当然，过疫，有一段时间内是不能够打疫苗的。好，扣除这些部分等等，我们的儿童的疫苗其实是够的。好，关心孩子之外，我们也关心的是在长照机构里面的一个疫情的困境。今天《联合报》在内页整个全版的报道。告诉大家说，长照机构里面的这些老人家哦，真的他们面临到了，如果真的染疫的话，那么护理人员呢，可能没有办法照顾得到。第一个，你找不到居服员；然后呢，长辈可能有些是要拍背啊、翻身、洗澡都成了问题，所以长辈呢，可能同时面临到是孤独、陌生跟无人照顾等多重的困境，甚至呢，没有办法挺过病毒的攻击，来不及跟家人好好的道别，就很孤单的离开人世。好，那么其实大家看到这样的一个形容，心都揪住了。昨天有一个让人觉得很难受的新闻，是在屏东地区，一个五十四岁的许姓男子，他照顾瘫痪中风的七十九岁的妈妈已经三十多年的时间了。他跟妈妈都确诊，昨天呢，他把妈妈从二楼阳台推下去，自己跳下去，妈妈死亡了，而他是受到轻伤。那么当然，现在家人呢帮这个小舅舅讲话，说这小舅舅从一出社会呢。他就辞掉工作，专心的照顾妈妈哦，已经都有点忧郁症了。哈，这是一个长照悲歌，同时也是个确诊家庭的故事。现在大家说疫情往南烧，医护面临到崩溃压力。很多说在南部的火葬场，在过去没有这样的一个情况，现在天天都在火化染疫的死者。不过有专家说，整个中南部应该不至于来重蹈双北的一个惨况，因为呢，台湾其实幅员不大，所以人员的流动非常的频繁，早就已经有一些这个南部、中南部的一些感染了。再加上快筛阳，就算确诊上路之后呢，双北的量能医疗量能被放松之后，中南部其实他们的急诊呢，也不至于会塞车了。好，这是为大家综合整理了在台湾的疫情部分。今天在联合报的头版，还有今天在财经报纸的头版会看到的是，上海要从六月一号开始的一个全面复工。好，现在上海在风控的这段时间之后，提出了八方面五千条的振兴措施，包括说上海他们取消企业复工的复产批审制度，也就是所谓的白名单制度。六月一号开始呢，他们砸了三千亿人民币，希望能够拼经济。不过台商也说呢，大概整个如果如果呃能够开始如期的进行的话，大概在上海也要三到四个月才可以恢复到封控之前的程度。在上海这边，其实他们疫情也不算是完全的放松，因为你要恢复正常生活是有条件的。从六月一号开始呢，在上海的人要进出公共场所跟搭乘交通工具，要持有七十二小时之内的核酸检测阴性证明，才可以出去搭交通工具或者是到公共场所里面。联合报今天内页提到了攻三首日没有命中，好，这是国军日前在屏东的九鹏基地的一个呃射击训练，就发现说受瞩目的国造天弓三型防空飞弹目标，那么在第一天的时候并没有击中，后来又稍微补考一下，补考之后呢，说最后叫做感应命中，所以今天在联合报写了一些分析，就告诉大家说这个在过去哦，那都可以让媒体去采访，所以呢就会现场回来之后，他们就会报忧不报喜，我就讲我们。国就哪些问题？哪些问题？后来呢，变成说不开放一边媒体之后，就变成是报喜不报忧了。这样真的是好吗？在政治方面，焦点自由时报间大做桃园布局，现在林志坚转战推进的呼声是越来越高了。另外，陈时中会不会不选呢？其实英系说，如果你不让他选的话，等同是我们自己承认我们防疫是失败的。所以这个部分应该是不太可能发生。经济日报头版头条有台股的除夕行情起跑到六月底。为止，有一千四百三十二家接力举行股东会，还有力讯攻电动车红海备战，下月电价六月一号上路，最高涨幅百分之二十七，每家户呢大概可以要多四百多块钱的电费，要有心理准备了。十分用早报新闻，明天再会喽，谢谢大家，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆铃最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。